0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien mes toliau keliaujame Senojo testamento puslapiais nagrinėdami psalmes. Primenu Jums, kad praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti aštuntąją psalmę, kurios tema misienistinė psalmė, kurioje akcentuojamas Kristaus žmogiškumas ir galutinė jo kaip žmogaus pergalė. Mes su Jumis Tris šios psalmės eilutės, kurias aš priminimui perskaitysiu ir mes tęsime apžvalgą. Viešpatie mūsų dieve, koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje. Savo didingumu į dangaus aukštybės. Mažylių ir kūdikių lūpomis sukūriai savo šlovę engėjams sugėdinti, kad nuteldytum priešą ir maištautoje. Kaip ažvelgiu į tavo dangų, tavo rankų darbą, į minųlį, į žvaigždes, kurias tu pritvirtinai. Ir šios dienos pirmą mūsų nagrinėjimą, ketvirtą eilutę. Kas tas žmogus, kad jį atmeni, kas tas mirtingasis, kad juo rūpiniesi? Kai kurie vis dar aiškinasi, kas tas žmogus. Jis sudėtingas kūrinys, Priklausantis žmonių giminiai. Mokslininkai vis dar bando išsiaiškinti, iš kur jis atsirado. Biblija sako, kad Dievas sukūrė mus ir apgyvendino žemėje. Tuomet žmogus pasuko klyskeliu, nepatikėjo Dievu ir jam nepakluso. Kodėl Dievas turėtų atminti žmogų? Kodėl jis paprasčiausiai neatsikratė jo, nušluodamas, Nuo žemės paviršiaus. Žmogus yra baisus nevykelis. Mes nenorime to girdėti. Mums patinka kalbos apie sėkmę ir progresą. Kartais aš manau, kad sunkiausias darbas pasaulyje yra būti vėžio lygų specialistu. Kadangi pats sirgau vėžių, man teko gana artimai susipažinti su šios srities gydytojų kasdienybe. Turiu pasakyti, jog jie pesimistai. Onkologų praktikoja laimingos istorijos ganariatus. Žmogaus istorija nelinksma. Iš tikrųjų, jis apgailėtinas nevykelis, padaręs netvarką šiame pasaulyje. Psalmininkas klausia, kas ta žmogus, kad jį atmeni. Pasakysi jums, kodėl žmogus yra svarbus. Maždaug prieš du tūkstančius metų jį aplankė viešpats Jėzus Kristus. Jis atėjo į šią žemę ir numirė ant kryžiaus, taip parodydamas, kad mūsų myli. Jėzus Kristus neišgelbėjo mūsų meilę. Jis išgelbėjo mūsų savo malonę, nes mes neturėjom nič nieko, ką galėtume jam pasiūlyti. Buvome neverti, kad Jis mus išgelbėtų. Visgi Dievas sunus atėjo iše žemę. Nežinau, ar yra kitų apgyvendintų planetų, bet žinau, kad Kristus nebuvo nuėjęs ten, kad numirtų ant kryžiaus. Šiuo tiksluis atėjo tik į žemę. Tu padarėjai tik truputį žemesnių už dangiškasės būtybės, apvainikavai garbę ir didybę. Aštuntos psalmės šešta eilutė. Senajame testamente viešpats Jėzus pasirodydavo kaip viešpaties angelas. Tačiau gimdamas Betlėjuje, jis pasidarė gerokai žemesnis už angelus, mat susitapatino su žmogumi. Tu padarėjai savo rankų, darbų, šeimininku, padėjai visą prie jo kojų. Aštuntos psalmės. Septinta eilutė. Žmogui buvo duota valdžia dievo rankų darbams, tačiau jis prarado šią privilegiją. Nudien jis nekontroliuoja visatos. Buvo manoma, kad viską kontroliuoja mokslas, tačiau dabar matome, kad jis tik suteršė šią žemę ir panašu, jog greitai pavers ją didelę šiukšlių krūvą. Dėl žemės užterštumo kaltas mokslas. Jei ja, ir jūs iki šiol garbinote mokslą, bet dabar norite įsikapstyti iš šiukšlių krūvos. Jums gali padėti tik Dievas. Tu padarėjai savo rankų darbų šeimininku, padėjai visą prie jo kojų. Šiandien visa nėra padėta prie Jeizaus kojų. Šie žodžiai, Ir tik jam sugrįžus. Avis ir jaučius, visus, alei vieno ir laukinius gyvulius, padangių paukšius pa bei jūros žuvis ir visą, kas tik keliauja jūrų takais. Aštantos psalmės, aštanta devinta eilutės. Visas šias gyvas būtybės sukūrė kurėjas dievas. Laukinius gyvulius, padangių paukšius pa bei jūros žuvis. Jis sukūrė visą. Mes su jumis taip pat esame kūrėjo rankų darbas. Laiško romiečiams pirmos kiriaus dvidešimtoje eilutėje Paulius sako, jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dėvystė nuo pat pasaulio sukūrimo išvelgiamos protu iš jo kūrinių, taigi jie nepateisinami. Mums te reikia apsižvalgyti aplink, kad pamatytume dievo rankų darbus. Viešpatie mano dieve, koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje. Aštuntos psalmės dešimtą eilutė. Profesoriaus Algirdo Jurėno Biblios vertime šilutės skamba taip. Vieš mūsų valdove, koks didingas tavo vardas visoje žemėje. Vienadieną viešpaties vardas bus didingas visoje žemėje. Tuo tarpu šiandien mes gyvename tebedų saujančioje ir tebesikankinančioje visatoje, kurį laukia atpirkimo, tai prašoma, romiečiams laiško 8 skyriaus 22 eilutėje. Tačiau virš visos kūrinijos yra šlovingas dievas ir žmogus, kuris beveik prieš du tūkstančius metų buvo atėjęs į šią žemę, kad gimtų Betlėjuje. Dabar jis yra šlovėje ir sėdi Dievo tėvo dešinėje. Išvysti jį galime tik tikėjimu. Mes visi atidengtų veidų, viešpaties šlovę atspindėdami, daromės panašus į jo atvaizdą. Ir viešpaties paties dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas. Prašoma antrame laiškė kurintiečiams trečiame skyriuje, aštonioliktoje eilutėje. Milimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai jis pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Prašoma pirmame Jono laiške, trečiame skyriuje, antroje eilutėje. Kokia šlovinga ateitis laukia kiekvieno Dievo vaiko. Dar sėkiu norėčiau Jums priminti, jog tai mesienistinė psalmė. Joje akcentuojamas Kristaus žmogiškumas ir galutinė jo, kaip žmogaus, pergalė. Mes tik apie skraštelių pažvelgėme į šią nepaprastą psalmę kurioje gėdamas gyrius mūsų gelbėtojui. Devinta dešimta psalmis. Tema šitono žmogus, kurį laiką mes kopėme laiptais jungiančiais dvi pirmasias mesijanistinės psalmes, antrą ir aštunta. Aštunta psalmė buvo tarsi kalno viršūnė, tad dabar šlaitu leisimės į pakalnę. Ta šlaita sudaro, Sekančios septynios psalmės. Juose pasakojama pranašiška istorija. Akies krašteliu išvysime žydų likučio kentėjimus laikų pabaigoje ir taip vadinama, nuodėmės vyra arba prieštarautoje, kuris dar pasirodys šioje žemėje. Devinta ir dešimta psalmės labai tampriai susijusios. Jas jungia akrostikas. Tam tikra alfabetinė struktūra, neperteikta lietuviškame vertime, bet nesunkiai pastebima originalų kalboje. Dėl to graikiškame septogintos ir lotiniškame vulgatos vertimuose abi psalmis sujungtos į vieną. Devinta psalmė adresuota chorovadovui, sūnaus mirties arba mirtis sūnui melodija. Kaip jau minėjau, kai kurie autoriai mano, jog tema mirtis sūnui plėtojama ir aštuntoje psalmėje, tačiau paprastai šis prierašas siejamas su devintaja. Ja parašė Dovidas, geriausias Izraelio giesmininkas. Vieni psalmėje išvelgia Galijoto mirtį, kiti sieja su Bačebo sunaus mirtimi. Mano nuomonė žodžiai sunaus. Arba pirmagimio mirtis nurodo į tai, kas atsitiko Egipto krašte, kuomet Izraelis buvo išvaduotas iš vergovės, Egipte mirus visiems pirmagimiams. Ši psalmę prasideda viešpačiui skirtomis leupsėmis. Dėkosiu tau viešpatį iš visos širdies, apsakysiu visus tavo nuostabius darbus. Krikštausiu ir džiaugiausiu tavyje. Šlovės giesme gedodamas tavo vardui aukščiausiasis. Devintos psalmės antra-trečia eilutės. Ši psalmė, kaip ir septintoji prasideda gyriumi. Tiek septintoje, tiek devintoje psalmėje Dovidas liaupsina viešpatį, nekantriai laudamas būsimosios pergalės, kuri taip gražiai aprašyta aštuntame psalmino skyriuje. Davidas laukė, kad visa bus padėta prie kojų to, kuris buvo padarytas truputį žemesnių žangelus. Pirmoje apsalmės dalyje girdime pranašišką prognozę, kas dėsis žemėje, kai žmogaus sunus atsisės į sostą kaip teisusis teisėjas ir ramybės kunigaikštis. Žveldamas į ateinantį išvadavimą, Davidas parašė šią didingą gyriaus giesmę kurią tą dieną gėdos visi žemės gyventojai. Apie tai kalbama prieškimo knygoje, kur skaitome, jog didelė Izraelio tautos dalis, bažnyčia ir 24 keturi vyresniei vienu balsu šlovins dieva. Tau pasirodžius mano priešai traukiasi parpuola ir miršta. Mat tu gini mano teisę ir bylą. Sėrydamas sostė kaip teisusis teisėjas. Devintos psalmės ketvirta penkta eilutės. Mes vėl persikeliame į karalystės laikus aprašytus aštuntoje psalmėje, kai visa bus padėta prie jo kojų. Martinas Liuteris yra pasakęs, net vienas su dievu jau dauguma. Šis vyras net rūpinosi, kad dievas būtų jo pusėje, kiek pats. Stengiasi gyventi su Dievu. Dovidui svarbiausia, kad jo byla būtų teisi. Žiūrėkime, bičiulį, kad ir mes atsidurtume Dievo pusėje. Toliau Dovidas kalba apie būsimą į teismą. Tu grumoji pagonims ir sunaikini nedorėlius, jų vardą ištrini amžiams, devintos psalmės šešta eilutė. Frazė... Tu grumoji pagonims geriau būtų versti, tu grumoji tautoms. Šip salmė išties įspūdinga. Priešo neliko, amžini griuvėsiai, tu sugriovėjų miestus, dingo net jų vardai. Devintos psalmės septintai lūtė. Čia matome bauginantį būsimojo teismo vaizdą. Kila klausimas. Ar šiandien pakankamai pamokslaujama? Apie būsimą į teismą. Sakyčiau, jog užtektinai kalbama apie tam tikrą bausmę, tačiau vos vieną kitą pamokslą girdime apie pragarą. Paskutiniu metu galiu daugiau klausytis pamokslų nei bet kada anksčiau. Pastebiu du jiems būdingus bruožus. Dauguma pamokslų skirti dievo žmonėms paguosti. Dažnai jie taikomi tiems, kuriuos skankina koks nors kompleksas arba tiesiog trūksta pėties, ant kurio galėtų įsiverkti. Tiesa, neseniai girdėjau pamokslą apie pragarą, tačiau pamokslininkas kalbėjo su kartėliu. Manau, prieš pamokslaudamas apie pragarą, pamokslininkas turėtų ištirti savo širdį, kad įsitikintų, jog nėra abejingas šiai temai. Ar jam... Iš tikrųjų skauda širdį dėl žūstančių žmonių. Sužinojęs, kad dvaitas mūdis pamokslavo apie pragarą, vienas netikintysis pasakė, man nepatinka kalbos apie pragarą, tačiau jei kas ir gali apie tai kalbėti, tai tik dvaitas mūdis. Leiskite pasakyti, jog pamokslauti apie pragarą reikia, tačiau tai turi daryti tinkami žmonės. Veikiausiai viena iš priežasčių, kodėl aš mažai pamokslauju apie pragarą, yra ta, jog esu įsitikinęs, kad negaliu to atmestinai daryti. Mandink tik tuomet, met, kai tema giliai jaudina skelbėja, jis gali apie ją kalbėti. Psalmininkas aiškiai sako, jog visi Izraelio priešai bus nugalėti. Tai dievo pergalė, kuriais laimės likučiui. Manau, čia kalbama apie sunaus pirmagimių mirtį Egipte. Mes sugražiname ten, kur gimė antisemitizmas į Egiptą. Naujas to krašto karalius pavergė Dievo išrinktą tautą ir bandė ją sunaikinti, o tai prieš taravo Dievo malonė ir jo atpirkimo planui. Nuo to laiko tautos rodo priešiškumą Izraeliui. Jos neapkes Izraeliui iki pat išvadavimo dienos. Ir šiandien pasaulyje daug neapykanto žydams. Tolimesnėje skiriaus dalyje matome, kaip įsteigiama karalystė ir pastatomas teisumo sostas. O vieš pats lieka amžinai. Savo sostą jis pastatė teismui. Jis teisė pasaulį teisumu. Tautas jis teisė bešališkai. Devintos psalmės aštunta 9 eilutės. Jis teisė pasaulį teisumu. Tai svarbu. Šiandien trūksta teisėjų, kurie laikytųsi įstatymų ir skirtų bausmę, kai reikia. Daugelis teisėjų vaikosi populiarumo ir dėl to yra minkšta širdžiai, o dažnai net minkšta pročiai. Nudien stinga teisumu. Teisingumo apibrėžia Dievas. Nebūtinai tai, kas jums arba man atrodo teisinga, išties taip ir yra. Juk nekas kitas, o Dievas atskirė šviesą nuo tamsos. Man niekada nepavyko atskirti šių dviejų gamtos reiškinių. Tai Dievo darbas. Jis nustato, kas teisinga. Jei taip nemanote, tai lystate jūs. Yra taip. Ir ne kitaip. Šia visato valdo ir taisyklės nustato Dievas. Jis, amžinai gyvas ir manau, turi šią prerogatyvą. Praleidę kelias eilutes matome, kas dėsis žemėje prieš Kristui ateinant įsteigti savosios karalystės. Pasigailėk manęs viešpatė, žiūrėk, aš kenčiu nuo tų, kurie manęs neapkenčia, išgelbėk mane viešpatė nuo mirties, 9 psalmės 14 eilutė. Pasigailėk manęs viešpatė. Nežinau kaip jums, bet man reikia Dievo gailestingumo. Jūs galite tuo suabejoti, matsakiau, atsakiau, jog sugrįžęs viešpats įgyvendins teisingumą. Tačiau teisingumas jau įgyvendintas viešpatės Jėzaus Kristaus asmenyje, kai jis prisėmė mūsų nuodėmes, tapdamas mūsų teisumų. Šiandien man reikia gailestingumo, kuris mums apreiškiamas Jėzaus Kristaus asmenyje. Kad Siono vartuose galėčiau skelbti visus tavo šlovės darbus, Ir džiaugtis tavo išganimu. Devintos psalmės 15 įlūtė. Svarbu, kad kuo daugiau žmonių pradėtų džiaugtis Dievu. Tautos įgriuvo į savo iškastą duobę, Jų kojos įkliuvo į jų pačių paspestas penklės. Devintos psalmės šešiolikta Tautos įgriuvo į savo iškastą duobę, Šiandien net didžiausios pasaulio tautos įskaitant ir Jungtinės Amerikos Valstijas yra įgrįvusios į duobę. Panašu, kad mes patekome į pastus. Vieš pats apsireiškia teisdamas, nedora žmogus apraizgo jo paties keislais įgagionas sela. 9 psalmės 17 eilutė Tai nepaprastai reikšminga eilutė. Visi nedari žmonės yra pakeliui į šeola ir visi pagonys, kurie užmiršta Dievą. Devintos psalmės aštuoniolikta eilutė. Girdime šauksmą, visi nedari žmonės yra pakeliui į šeola, tai yra pakeliui į mirtį, ir visos tautos, kurios užmiršta Dievą. Čia Dievas užrašė svarbų principą. Ne visuomet varguolis bus užmirštas. Ir skurdžiai ne visai praras vilti. Devintos psalmės, 19. Paskutinė šiandien mūsų laidoje nagrinėjama eilutė. Ne visuomet varguolis bus užmirštas. Tačiau šiandien jis užmirštas. Nūdien vykdoma daug vargšų rėmimų programų, tačiau dažnai parama nepasiekia neturtingųjų, nes ją pasiglemžia aukštus postus užimantys žmonės. Varkšai sulauks teisingumu, kuomet iš ją žemę sugrįž viešpats Jėzus. Mes neturtingieji turėtume labiau domėtis viešpačiu. Daugelis skurde gyvenančių žmonių kreipiasi pagalbos į politinės partijas. Deja iš ten didelės pagalbos jie nesulauks. Kandidatams terūpi viena – užimti aukštą postą. Viešpats Jėzus nesiekia aukšto posto. Jis ir taip karalių karalius, ir viešpačių viešpats. Jis nesistengia įsiteikti kokiai nors žemiškai partijai ar grupiai. Pirmą kartą viešpats atėjo išę žemę vykdyti dievo valius. Kadangi jis yra dievas, sugrįžęs antras iki vykdys savo valią. Bičiulį, ne visuomet varguolis bus užmirštas ir skurdžiai ne visai. Praras Varšai daug tikisi žmonių, tačiau tik Dievas patenkins jų poreikius. klausytoj, klausytojau, kitoje laidoje mes pratesime rašto apžvalgą. Šiandien savo laidą baigiame. Iki malonaus sustikimo. Sudė.